0: Esto es historias para dormir y para no dormir. Ensayos, relatos y otros textos. La única constante que los une es que los leí, que me gustaron, que me dejaron algo inquieto y que decidí grabarlos. Los pueden escuchar en casi cualquier plataforma en la que suelan reproducir audios y la promesa es que habrá uno nuevo casi cada semana. Espero que lo disfruten y si no, que por lo menos sirva para el descanso. El texto de esta semana es Carbúncula de Aurora Venturini. Comenzamos. Carbúncula. Carbúncula tartaruga sale al anochecer apoyada en sus gruesos bastones de madera durísima. Acaso sea roble. De otra manera, esos soportes se hubieran doblado y hasta se hubieran quebrado. Tal es la enormidad pseudohumana de la usuaria. Porque Carbúncula es inmensa. Carbúncula es torpe en su caminar lentísimo, tan lento. Avanza con tal lentitud que, se dijera, se desliza como los caracoles y las babosas. Deja tras de ella un lampo blanquecino y fofo. Viene con su resbaloso modo susurrando algo ininteligible. Asegura que reza. No aclara a quién dirige su oración. Carbúncula nunca aclara nada a nadie. Es sombra redonda, robusta, olorosa inquietante de sí misma. Resulta horrenda, pero se acepta. Ella lo hace con aparente goce y satisfacción. Porque yo... Comienza sus chácharas feas. Digo feas porque son en contra de alguien. Ella, según ella, es perfecta y no habrá juez que se atreva a juzgarla porque yo... Y ahí se saldan la teoría, la tesis y la conclusión. Lleva grabadores en todos los bolsillos de sus chaquetas y en su casa los hay hasta en los árboles del parque. Porque yo... Sé de vos más que vos misma, repite al oído temeroso de aquellas mujeres a las que ella supone amigas. Alguna remisa intentó zafarla, pero yo le hice escuchar una grabación. Siempre procede de tal suerte. Se viste con la ropa de hombre que heredó de su papá a un ser tan raro como ella. Aseguran que Carbúncula mató a su mamá. En mis momentos de gran melancolía, pienso que tuvo una buena razón para aniquilar a su vieja. El hecho de traerla al mundo. Vive sola en la mansión de habitaciones barrocas, muebles barrocos, cuadros y estatuas. Tiene la casa un altillo al cual se sube por una escalerilla caracol de hierro, ya muy arrumbrado. Suele alquilarlo, pero los inquilinos duran poco. En su cocina mugrienta, cocina potajes y sopas. A veces compra las vituallas y entonces se sirve a sí misma en el comedor barroco, tan que en cada uno de los motivos florales o rostros hay tierra pelmazada por añares. Cuando la mugre invade, ella acude a una sirvienta a la que le paga unos pesos por hora. En mis momentos de gran melancolía, me he interrogado a mí misma acerca de por qué las sirvientas que lo fueron de carbúncula jamás han contado aquello que les borró las ganas de ofrecerse para trabajar afuera o con cama adentro. Y yo inquiría más de una. Y más de una exclamó, «No, no me haga hablar, por favor». Ninguna quiso contar. Las paredes de la mansión tartaruga están tapizadas de libros, posee infinidad de libros uno al lado del otro inmóviles con esa inmovilidad confesa de los objetos que aseguran que no han sido tocados nunca se ve que no lee mira los cuadros con las caras y el cuerpo hasta la cintura al óleo de sus antepasados y resuella ella supone suspirar pero no las piezas seguiditas forman una vía de ferrocarril interminable. No es posible contarlas. En la mansión, la monstruosidad elude cualquier logística. Hay un baño. En él hay una bañera no instalada. Adentro de la bañera hay trastos inservibles, ropa, palanganas y escupideras desfondadas, zapatos antiquísimos, sombreros, etc. Junto al inodoro un balde, en el pequeño mueble de toilettes botellas y botellitas semivacías, cisnes talqueras, rush rojísimo, peines, peinetas, cajitas y cajas, un baratillo cojo y enloquecido. Diseminados por los pisos se ven comederos con yuyos, con agua o vacíos y volcados. Andando por los numerosos pasillos y corredores uno encuentra percheros con capas tejidas, bufandas, chales y chalinas, collares de perlas, de vidrio, de madera, de metal y de otros materiales que parecen extraplanetarios penden desde los techos abovedados arañas de caireles y de bronce. En la mansión tartaruga, aunque sobran luces eléctricas, una oscuridad sofocante resulta invencible. Algunos pasillos denotan no haber sido transitados por siglos. La vitrina de los frascos de perfume... Lleva al transeunte a exóticos interiores africanos y parisinos a un mismo tiempo. Pachuli y Cotí se confunden en un ardiente abrazo. La puerta principal de madera tosca agrede a quien intente oscilar la campanilla. Esa puerta cerrada ahoga, abierta muerde. Las portezuelas, a su vez, son agresivas, baten un, no se sabe qué, peligroso y cruel al entresalir, al salir a entrar. Igual ocurre con las ventanas y con los balcones. Quienes construyeron esta gran casa adoraron los pisos de laja. Por las hendiduras de lajas circulan las tortuguitas recién nacidas, las bebé tortuga, los nenes y las nenas. Cuando viene de un paseo por la ciudad, Carbúncula observa el piso de hendiduras a fin de no aplastar a un bebito tortuguita pobrecito, hijito mío adorado rubiecito, venga con mamá. Un esfuerzo descomunal le significa agacharse para levantar a uno de los peregeños. Lo hace resollando, aunque ella supone que suspira un bello romanticismo. En cuanto al amor a las tortugas, es bien sincero. A veces conversa con su hijito, el rubio, y yo he comprobado durante una visita al caserón que el rubio le contesta. Es una respuesta amorosa de boca de víbora doméstica, aunque sin voz. Casi olfateando las lajas con su nariz picuda, camina hasta la cocina. Agarra varias hojas de lechuga las troza y va distribuyéndolas nido por nido, puesto que las quelonias madres ocupan nidos en las oquedades de los cimientos de los patios. Las escenas de la casa extraña aunque espantosas, deslíen un sopor interno como de neblina del viejo Londres. Ella vigila el conubio de los quelonios apareados entre mebunda y estertoria bulla de aserradero. Carbúncula vive al mismo tiempo el tiempo de coyunda de los córneos caparazones. ¡Vamos! Vamos, aulla cuando él la sube a ella. La dueña se ha levantado la pollera y bajado el calzón y acciona en su vulva tormentosamente. Basta, basta, aulla aún. Carbúncula nunca tuvo relaciones sexuales con nadie. Podríamos decir que ha mantenido relaciones sexuales a distancia, con las tortugas del esfuerzo y del orgasmo. Carbúncula tartaruga morirá virgen, porque con sus deditos cortitos no ha podido romperse el límite. Eso fue Carbúncula Tartaruga, de Aurora Venturini. Y esto fue Historias para Dormir y para No Dormir.